0: Yeterli olanı az bulan insan için hiçbir şey yeterli değildir. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Geçen programımızda Epikuros'a giriş yapmıştık. Bu yayınımızda da onun felsefesini anlatmaya devam edeceğiz. Her ne
1: kadar Epikuros'un normal şartlar altında tek bir programda yapıp bitirmeyi planlamış olsam da, geçen programdaki... Lüzumsuz gevezeliğimiz de üzerine eklenince aynı zamanda...
0: Pelinistik, başlamıştı tabii hemen. Tabii, tabii.
1: Pelinistik dönemi de anlatmadan konuya da girmek istemeyince sadece Epikuros'un hayatını anlatmakla iktifa etmiştik. Şimdi bu programda doğrudan felsefesine odaklanacağız. Biraz hızlı gideceğiz ama buna rağmen uzun bir program olabilir. Zira epey uzun notlar aldım maalesef. Her şeyden önce Epikuros felsefeyi kanonik... Fizik ve etik felsefe olarak üçe ayıran bir filozof. Kanonik felsefe, bilgi felsefesi ve mantık konularını içine alıyor. O bilgi felsefesi ile ilgili düşüncelerini kanon adlı eserinde toplu olarak dile getirmiş. Ne yazık ki bu eser elimizde yok. Geçen programda da bahsettiğimiz gibi ana kaynağımız olan Diogenes Laertus'un notlarından yola çıkarak onun bilgi felsefesi ile ilgili düşüncelerini öğreniyoruz. Epikuros bilgi kuramında Aristoteles gibi mantık, akıl yürütme, diyalektik gibi konularla hiç ilgilenmemiş. Daha çok bilginin nasıl elde edildiği, doğrunun, ölçütünün ne olduğu gibi konularla uğraşmış. Ona göre bilgi üç aşamada gerçekleşiyor. Bu aşamaları da ayrıntılı olarak açıklayacağım tekrardan. Duyumlar ve duysal algılar. Daha sonra bunlardan yola çıkarak yargılar, fikirler veya kavramlar. Nihayetinde de duygular veya iç duyunlar. Duyumlar ve duysal algılar dediğimiz, beş duyumuzdan elde ettiğimiz izlenimlerdir. Duyular bize beş dünyada bulunan nesneler hakkında bilgi veriyor. Yargılar, fikirler veya kavramlarsa, duyular yoluyla tecrübe ettiğimiz, tikel nesne ve olguların tekrarları sonucunda olgular hakkında edindiğimiz fikirlerdir. Buna prolepsis diyor Epigros. Dediğim bunları açıklayacağız. En nihayetinde de duygular ve iç duyumlar, İnsanın kendi iç halleri ile ilgili olarak sahip olduğu izlenimler bunlar. Aç olmak veya üşümek. Bu duyguların en temel olanları ise haz ve acı duygularıdır. Duyguların aksine bize kendi doğamız hakkında bilgi veren şeyler duygularımızdır antiteze göre. Haz ve acı bize neyin peşinden koşmamız, neden kaçınmamız gerektiği konusunda bilgi verir. Zaten bu temel varsayımın, bu temel düşüncenin daha sonraın ahlak felsefesinin de Temelini oluşturduğunu göreceğiz yine bu program içerisinde. Bir önceki programda helenistik dönemin özelliklerini anlatırken belirttiğimiz gibi Epikuros bir deneyiciydi, bir empiristti. Platon'un aksine o tüm bilgilerimizin kaynağını duyulara indirger ve duyular yanılmaz. Çünkü dış dünyayı anla- anlamak için elimizde duyularımızdan başka bilgi kaynağımız yoktur Epikyros'a göre. Kendisinin şöyle bir deyişi var. Eğer bütün duyumlarına karşı çıkarsan, Elinde kendisine dayanarak bu yanlış olduğunu ileri sürdüğün duyumlarının yanlış olduğuna hükmedebileceğin hiçbir şeyin kalması. Bu konuları biz de konuşuyoruz. En nihayetinde duyularımız olmazsa sadece akıl yürütmeyle hiçbir noktaya varamayız. Daha sonra zaten modern felsefenin de ulaşacağı nokta bu olacak en nihayetinde.
0: Burada yalnız şunu sormak istiyorum Bilal ben. Yani duyulara bu kadar güveniyorsak yanlışın açıklamasını nasıl yapabiliriz? Diyelim ki uzaktan bir nesneyi gördük fakat ona yaklaşınca ilk başta düşündüğüm nesne olmadığını fark ettim. E, bu halde duyuların yanlış olamayacağını nasıl ileri sürebilirim ben? Ya da veya e, rüyada gördüklerim ya da sağlıksız insanların duyularının yanlış olmadığını nasıl söyleyebiliriz bu durumda? Zaten bu
1: e, duyuların bilgi felsefesinin te- temeli haline getirilmesi Helen döneminden başlayıp hatta sofistlere kadar da gelen bu tartışmalar devam ediyordu. Epikyros'ta bu tartışmalara kendi bakış açısıyla şöyle cevap veriyor. O duyu açıklarken imge kavramına başvuruyor. Ona göre duyuların elde ettiği izlenin dış nesne değil, o nesneye ilişkin imgedir. E bu bağlamda imge yanılmazdır. Fakat bizim bu imgeye ilişkin yargılarımız yanılabilir. Mesela karanlık bir sokakta insan şeklinde bir karaltı, karaltı gördüğümüzde ürkebiliriz. Ama onun aslında bahçe duvarına asılı bir elbise olduğunu görebiliriz daha sonra. Dolayısıyla bizim imgemiz değil, bu imge hakkında yargımızın yanlış olduğunu görürüz. Tabii Epikuros yine de e, duyular arasında bir doğruluk değeri olduğunu söylüyor ve sofistler de gördüğümüz gibi açık seçik ve canlı duyumların diğerlerine kıyasla daha doğru olduğunu söylüyor. Protogoraz da görmüştük mesela bunu. Doğru duyum için de uygun şartların oluşmasını beklemeyi öneriyor. Uzaktan belirsiz bizim nesne hakkında doğru yargılara ulaşmak için yaklaşmayı bekleyebiliriz mesela. Hatta bu tavra bekleyen doğru diye bir isim de veriyor. Yani bizim evet duyularımız yanıltabilir bizi Ama duyunun kendisi değil yanlış olan şey duyu hakkındaki yargımızdır.
0: Nihayetinde doğru duyularla nesnenin doğru bilgisine ulaşabiliyor muyuz?
1: Az önce de söyledik onun bilginin oluşması üç aşamada oluşuyor. Şimdi duyu aşamasını ele aldık. İkinci aşamada bu sefer yargılar olacak. Duyular bize bir şeyin ne olduğunu söylemez. Bir şeyin ne olduğunu söylemek bir yargıda bulunmaktır. Böylelikle fikir ya da yargı veya kavram aşamasına geçmiş oluyoruz yargıda bulunduktan sonra. Bu aşamaya da Epikurus az önce de söylediğimiz gibi Prolepsis aşaması diyor. Prolepsis, Epikuros'ta ön kavramlar, tümeller, ön fikirler anlamına geliyor ve bu Karşılıklar bir tür kavrayış, doğru sanı, genel kavram veya zihindeki tümel kavramlar anlamına geliyor. Kelime anlamı yani. Ön kavramlar Platon'un idealist düşüncesinin tam aksine duyusal tecrübeler sonunda oluşturulurlar. Platon'da neydi? Kabul yer. İdeal vardı. Bu kavramların oluşturulması da karşılaştırma, benzetme, birleştirme olarak sayılan bir takım zihinsel etkiler sonucunda oluşturuluyor. Epikuros bunları teker teker izah ediyor karşılaştırma, nesneleri birbiriyle karşılaştırma, birbirlerine benzetme, sonra farklı parçaları birleştirme vesaire gibi çeşitli zihinsel aşamalardan
0: geçiyoruz. Daha modern tanımıyla tasarım yapıyoruz diyor. Yine de diyebiliriz ki doğru bir yargılamayı için açık seçik duysal bilgilere ihtiyacımız var her halükarda. Fakat dış dünyada her şey bu kadar açık seçik değil yani onları bu kadar açık saçık şekilde duyumsayamayız. Yani örneğin atomları ele alalım. Pisagor'un kendisi de atomcu zaten. Onların varlığı hakkında ne düşünüyor? O atomların varlığı hakkında. Onu herhangi bir şekilde duymsak mümkün değil atomları. Öyle yani duyularımızla
1: elde edemediğimiz çok çok fazla veri var. Mesela dünyanın yuvarlak olması, değil mi? Bunu duyularımızla bu konuya bu konuda bilgi sahibi olmamız imkansız denebilecek bir şekilde uzaya çıkmadığımız sürece. onu da daha 21. yüzyılda başarabiliriz. 20. yüzyılda başarabiliriz zaten. Pisagor'un buradaki önerisi Bilimin ilerleyebilmesi için yine yöntemsel ön kabullerle çalışmaktır. Bu ön kabul, apaçık olan duyusal izlenimlere ters düşmedikleri takdirde apaçık olmayan nesnelerle ilgili yargılarda doğrudur ilkesidir. Mesela boşluğun varlığını kanıtlamak için kullandığı akıl yürütme buna bir örnektir. Kendisine alakta yorum. Boşluk yoksa hareket de olamaz. Çünkü bu durumda her şey dolu ve birbirine bitişik olacağı için hareket eden cismin içinde hareket edeceği bir yer olamaz. Ancak hareket vardır. Çünkü onun hakkında apaçık duyu algısına sahibiz. O halde boşluk da olmak zorundadır. Böylece Epikyros Doğa ve insanla ilgili olayların açıklanmasında tanrıların veya tesadüflerin işe karıştırılmaması ve duyuların apaçık tanıklıklarıyla ters düşmemeleri şartıyla doğal olan bütün açıklamaları aynı ölçüde makul olduğunu sürmüş oluyor.
0: Yalnız buna da şu şekilde itiraz edebiliriz sanırım. Aynı Olaya farklı neden sonuç veya da farklı akıl yürütmelerle farklı sonuçlarla açıklayabileceğimiz düşüncesini öne attığımız zaman sanki bir çıkmaza giriyoruz gibi oluyor. Mesela güneş tutulmasını ele alalım. Hani bunun için birçok mantıklı farklı fikirler öne sürebiliriz değil mi? Hani bunun hangisi evet, de, sah- hangisi tutar sah- sah- sah- sah- olmayacağını nasıl bileceğiz?
1: Yani evet. Şimdi güneş tutulması ile ilgili sağduya uygun veya mitolojilere veya dinsel öğretilere uygun birçok farklı varsayım söyleyebiliriz. Nitekim insanlık tarihi boyunca da bunlar yapılmış görünüyor. Epikoros'a göre tüm bu doğru açıklamaları araştırmak zorunda değiliz. Bu açıklamaların içinde yaşadığımız dünyada gözlemlediğimiz olgular tarafından yalanlanmamış bir tane olması yeterlidir. Onun için doğa araştırmasında önemli olan gerçekten doğru bilimsel bir açıklamanın peşinde değil de ahlaki hayatımız ve mutluluğumuz için uygun ve yararlı olacak herhangi bir mümkün açıklama yeterlidir. Yeter ki bu açıklamalar teolojik veya mitolojik olmasın.
0: Bilimin ahlakın hizmetine koşulması ve yani doğruya kayıtsızlık durumunun bir zararı olmuş mu?
1: Evet, bu tavrı yani bu hakikate kayıtsızlık tavrı, onu bilim ahlakın hizmetine koşması veya yeterli makul birkaç açıklamanın bilim için bile yeterli olması tavrı Normalde kendi felsefesi kadar yetkin olmayan Aristoteles ve Platon felsefesinin daha tutarlı olmaları nedeniyle kendi felsefesinden daha uzun yaşamasına sebep geliyor. Yani Epikuros'un bu tavrı onun felsefesinin çabuk ölmesine yol açıyor. Bilgi felsefesini bitirdik. Kısaca böyleydi. Hemen doğa felsefesine geçelim. Ondan sonra da Aylard'tan bahsedeceğiz. E, doğa felsefesiyle görüşlerini Doğa Üzerine adlı 37 eserinde ve Herodot'a yazdığı bir mektubunda yer alıyor. Ne yazık de ki değil mi e, Evet, diğer bütün kitapları gibi bu eser dediğimiz de yok. Bu eserlerin isimlerinde Diogenes Laertius bize iletiyor. Doğa felsefesine şöyle bir giriş yapalım. Epikuros için de diğer çağdaşları gibi, diğer antik Yunan filozofları gibi hiçbir şey hiçten meydana gelmez ve Hiçbir şey yok olamaz. Bu temel varsayın üzerine şekilleniyor. Bu
0: tezi nasıl savunuyor peki Epikuros?
1: Yine açıklama aslında benzer. Eğer şeyler kendisinden meydana geleceği bir şeye ihtiyaç duymasaydı her şey her şeyden çıkardı. Şeylerin kendisine ayrışacağı başka şeyler olmaksızın yok olması mümkün olsaydı her şeyin basit olarak yok olması gerekirdi diyor. Bu iki durum akıl ve deney dışı olduğu için var olan şeyler her zaman var olan başka şeylerden meydana gelir veya başka şeylere dönüşür. Oluş, ve yok oluş, birbirleştirme ve ayrıştırma işlemidir sadece Epikuros'a göre. Dolayısıyla var olan şeylerin nihai bir toplumu vardır ve bu toplam değişmez. Epikuros'un doğasına baktığımız zaman doğanın cisimler yani madde ve boşluktan oluştuğunu görüyoruz. Cisimlerin varlığına duyularla tanıklık edebiliyorsak da Boşluk duyularla algılanamaz. Duyulara apaçık tanıklık ettiği şey hareketin varlığıdır. O halde duyularımıza dayanarak boşluğun varlığını kanıtlayabiliriz. Az önce de zaten kendisinden bu kanıtı dinlemiştik. E, duyularımızın tanıklık ettiği bir diğer husus cisimlerin bileşik parçalardan oluştuklarıdır. O halde evrende gördüğümüz bileşik cisimlerin kendilerinden meydana geldikleri basit cisimler olmalıdır. Ve bu cisimler bölünemez ve değişemez olmalıdır. Yani atomlar.
0: Dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere Platon ve Aristoteles metafiziğini konuşurken doğadaki nesnelerin açıklanmasında töz, kavram, töz kavramının başvurulduğunu görmüştük. Epikros peki töz kavramını nereye yerleştiriyor?
1: Bu iki filozofun idealist töz kavramlarına Epikros'ta pek
0: şahit olmuyoruz. Doğada iki türlü töz
1: vardır. Az önce saydım. Madde ve boşluk. Bir üçüncü töz yoktur Epikuros'a göre. Maddenin olduğu yerde boşluk Boşluğun olduğu yerde de madde yoktur. Bütün evren bu ikisinin toplamıdır ve dolayısıyla tümel tözler gerçekten var değildir. Bunlar aklımız tarafından oluşturulan genel kavramlardır. Tümel dediğimiz neydi? Genel izinler, ortak adlardı. Tek tek kediler vardı. Bunlara tikel diyorduk. Bir de kedi kavramımız vardı. Bu da tümelde. Tek tek kediler var ama kedi gerçekten var değildir. Bunu biz zihinsel olarak oluşturuyoruz diyor. Hep görürüz. Evren e, madde ve boşluk yani şeylerin toplamı olmasına rağmen Aristoteles'in belirttiği, belirttiğin lakisme sonlu değildir Epikuros'a göre. Şeylerin toplamının başka bir şeyle karşıla, karıştırılması mümkün olmadığına göre evren sınırsız ve sonsuzdur. Eğer evrenin sınırlı olduğunu söyleseydik evrenin dışında bir şeyler olduğunu söylemek mümkün olacaktı. Evrene sınırsız dememiz gerekiyor Epikuros'a göre. Sonsuz evrende beraberinde görülemeyecek kadar küçük olan sonsuz atom olduğu düşüncesini de dile getiriyor Epikyros'a. Zira sonlu atomlar sonsuz değerinde dağılıp kaybolacaktır. Değil mi? Sonsuzluk karşısında ne kadar büyük bir rakam koyarsan koy, yanında hiçbir şeydir yani. E, atomların çeşitliliği değilse Demokritos'taki gibi sonsuz değildir. Sonlu sayıdaki atom da evrendeki çeşitliliği açıklamaya
0: yeterlidir Epikyros'a göre. Demokritos'ta evrendeki değişim atomların birbirine çarpması ve sonrasında olan hareketle açıklanıyordu ve ilk harekette atomlar da doğal olarak vardı. Peki bu Epikros için nasıldır? Açıklama benzerdir fakat Demokritos'ta atomların
1: kendinden bir hareket söz konusuydu. Burada ise atomların ağırlığı gündeme geliyor. Epikros'a göre atomların bir ağırlığı vardır ve atomun ilk hareketi ağırlığından dolayı bir düşme hareketidir. Biz şöyle diyebiliriz. Sonsuz bir evrende mutlak bir aşağı yukarı veya yön tayin etmemiz mümkün değildir değil mi? Bugün uzayda yukarı aşağı diyebilir miyiz yani? Dolayısıyla atomun düşmesi nasıl mümkün olacak? Nereden nereye düşecek? diye sorabiliriz. Ve bu düşme fiilinin tatmin edici olmadığı konusunda itiraz edebiliriz Epigros'a. Fakat Epigros evet evrende böyle bir şey söyleme mümkün değildir. Ama biz kendimize göre, kendimize mi yaralı bize nispeten bir... Yukarı aşağıdan bahsedebileceğimizi ve bu e, tanımında bu düşmeyi açıklamak için yeterli olduğunu söyleyecek bize Epikros. Epikros'un haricinde bu düşmesiyle ilgili fikirlerine bir eklemeler de Epikros'un bizim de daha önce de bahsettiğimiz gibi ve burada da birkaç defa daha karşımıza çıkacak olan Lucretius'ta bazı eklemeler yapıldığını görüyoruz. Atomda sapmadan bahsediyor bize. Atomun hareketleri sırasında askeri ölçüde bir e, sapma gerçekleşiyor ve böylelikle ağırlıkları dolayısıyla tüm atomların evrenin dibine çöpmediğini ifade ediyor Lübretus. E bu sapma aynı zamanda insan veya hayvanların hesaplamaya gelmeyen iradi hareketlerinin açıklamasını da veriyormuş bize.
0: Ama bu durumda irade eylemlerimizin özgür irademizin ürünü olmadığı yargısına varmamız gerekecek. Zaten bu açıklama evrenin
1: at- atomcu açıklamasının içine belirsizlik koyacak ve insan eylemlerinin herkese kontuğu içinde özgürlük ve ahlaki tartışmayı anlamsız kalacaktır. Yani bizim hareketlerimiz bizi oluşturan atomlardaki sapmadan, sıra dışı hareketten, belirsiz sapmadan meydana geliyor dememiz bizim kontrolümüzün bizde olmadığını söylemek dolayısıyla ve aynı zamanda insanın öngörülemez olduğunu söylemek anlamına gelecek haliyle bu özgür adı açıklamakta son derece yetersiz. Zaten Lukratius da bu konuda çok eleştirilmiş, hatta bayağı dalga konusu haline de getirilmiş. Yani. Ama biz şeye geri dönelim bir. Bu özgür adı konusuna bir daha geleceğiz çünkü şeyde e, aile felsefesiyle. Atomların ve evrenin sonsuzluğu fikrine bir geri dönelim ve burada bu fikri kabul ettiğimizde nelerle karşılaşacağımızı göz önüne alalım. Eğer biz sonsuz bir evren, sonsuz bir atom düşüncesini ele alırsak, Acaba başka dünyalar, daha doğrusu sonsuz sayıda dünyaların oluşması fikrine de olur veriyor olabiliyor muyuz? Değil mi? Epikuros ne diyor? Demek ki başka yörelerde de bizimki gibi başka hayvan türleri, başka insan soyları vardır. Hep o bahsettiğimiz sağduyu uygun akıl yürütmelerin devamı. Yani sen bir şeyi kabul ediyorsan, zaten senin sorduğun sorular da ona yönelik sorular değil mi İlker? Belirli bir İddiayı kabul ediyorsan, bu iddiaya göre şunu da kabul etmen gerekiyor. Mantıksal çıkarsamalar yoluyla bilimi genişletiyoruz. Bilimi ön kabuller
0: gerektiriyor halinde, evet.
1: Tabii. Görülemeyecek kadar küçük olan atomla gerçekte bölünemezler. Ama akılsal bakımdan bölünebilirler. Bunu Demokritos'a da daha önce söylemişti. Fakat bu açıklama şeyi anlamına gelmemesi lazım. Yani bölünebilen atomda sınırsız parçacıklar şeklinde e, akılsal olarak bölünebileceği anlamına gelmemelidir. Sadece bir miktar gibi düşünelim onu. Demokritos'un atomculuğunda var olan şeyler yalnızca atomlarda ve tat, ısı, renk gibi nitelikler ikinci dereceden ve Bunlar yalnızca duyumlara gelen bilgilerin bizde bıraktığı izlenimlerde. Bunlar nesnel değildi ve özneldi. Bu konudan biz Demokritos'ta da bolca bahsetmiştik. Bunların ta modern tartışmalarıyla onlukta da karşımıza çıktığını görmüştük. Bu konuya şöyle bir itiraz var. Temel bir itiraz var. Eğer biz bilginin öznel olduğunu söylemek... Durumundaysak bir şüpheci nesnenin bilgisine ulaşmanın mümkün olamayacağını bize söyleyecek. Böyle bir itirazda bulunacak. E, Epikyros da şöyle cevaplamayı uygun buluyor. İkinci nitelikler atomların özellikleri değildir. Yalnız bu özellikler atomların bileşimi sonucu ortaya çıkan nesnenin özellikleridir diyor. Nihayetinde bu nitelikler öznel değil nesneldir diyor. Bunu biraz açayım istersen İlker ben. Biz şimdi mesela... Kırmızı bir elma görüyoruz. Normalde atomlarda kırmızılık veya el, elmadaki ekşi tat veya tatlı tat atomun özelliği değildir diyordu Demokritos. Biz onu yediğimizde, bizim biz onu gördüğümüzde gördüğümüz kırmızı renk veya yediğimizde aldığımız tat bizden kaynaklanıyordu Demokritos'a göre. Haliyle eğer böyle bir durum söz konusuysa herkesin duyuları aynı olmayabilir. Herkes farklı şeyleri görebilir. Dolayısıyla biz burada nesnel bir bilgiden bahsedemeyiz. Herkes aynı elmaya, kırmızı elma veya herkes aynı elmaya tatlı bir elma diyemez. Epikuros da bunu açıklayabilmek için, evet atomların her biri tek tek kırmızı değildir. Fakat bu atomlar bir araya gelip, az önce de söylemişti ya, cisimleri birleşim yoluyla meydana geliyordu. Birleşip elma olduğu zaman bu kırmızılık o elmadaki kırmızılıktır diyor. Ve tat elmadaki tattır, bizdeki değildir. Onu her gören kırmızı görecek, her tadan tatlı tatacaktır diyor.
0: Burada şunu sormadan geçemeyeceğim bile. İlineksel olarak var olan bu ikinci türden nitelikler arasında hareket, haz ve e, zamanı da ekleyebilir miyiz?
1: Evet, bir şu iline
0: kavramını sanıyorum Eski programlarımızda da açıklamıştım ama yine bir
1: dile getirelim. İlinek dediğimiz şey e, kendi başına var olmayan şeylerdir. Yani biz ne diyoruz? Kırmızı elma diyoruz. Şimdi doğada kendi başına kırmızı diye bir şey var mı? Yok değil mi? Nesnede de kırmızı görüyoruz biz sürekli. Kırmızının varlığı ilinnekseldir. Yani bir nesneye ihtiyaç duyar. Biz buna ilinneksel diyoruz. Soruya dönelim. İinneksel olarak var olan bu ikinci tuzdan sadece tat, renk gibi olgular değildir. Günler ve gecelere ve bunların parçalarına, haz ve acı duygularına, hareket ve sükunat durumlarına yüklediğimiz bir özellik ve bunların kendine özgü ilineği olarak eklemeler de yapıyorlar. Yani sorduğun sorunun cevabı evet zaman gibi harekette ilinekseldir Epikuros'a göre. Var olan şeylerin biz yalnızca atom yani madde ve boşluk olduğunu tasarladığımıza göre Epikuros böyle tasarladığına göre diğer tüm var olanlar, olgular ikincil türden ilineksel nitelikler olacak ve atomların bileşimiyle meydana gelen makro nesnelerin özellikleri olacaktır. Aynı elma örneğindeki gibi. Onlar kendi başlarına var olan bağımsız tözler olmayacaktır. Tat kendi başına var olmuyor. Elma olunca var oluyor. Kırmızı kendi başına var olmuyor. Elma olunca oluyor. Doğa felsefesi burada bitmiyor. Sadece cisimleri maddeyi açıklamakla yetinmiyor. E, ruh kavramına psikolojisinde de doğa felsefesi içerisinde açıklama temsilci şu Epikyros. bir parçası Ona, sayıyor. Epikuros ölünden sonra bir hayatın mümkün olmadığını düşünüyor. Psikolojinin görevi de İnsanı ölüm korpusundan kurtarmaktır temelde Epikros'a göre. Yani onun ruh kuramı aslında etik bir amacı yerine getirmek üzere tasarlı Gerçekten ruhun varlığını araştırmak gibi bir kaygısı yokmuş gibi görünüyor.
0: Ama Epikros bir materialist sonuçta. Yani evet. Onun ruhun maddi bir şey olduğunu düşündüğünü söylememiz doğru olur mu?
1: Evet. Onun için ruh evrendeki diğer her şey gibi maddi bir varlıktır. Eğer maddi bir şey olmasaydı zaten şeyler üzerinde bir etkisi bulunması mümkün olmaz da. Yani maddi olmayan bir şey, maddi bir şeyi nasıl hareket ettirir? Dolayısıyla maddi olması gerekiyor.
0: Peki yani ş- şöyle diyebilir miyiz? Yani Platon ve Öresütles gibi canlı şeyleri hareket ettirici bir öye olduğunu düşünmektedir ruhun. Fakat Platon gibi onun tinsel bir varlık değil de bir maddi bir varlık, elde tutulan bir şey olduğunu öne sürmektedir. Evet. Epikyros'a göre ruh bedenden bağımsız bir
1: şekilde var olamaz. Platon'daki gibi bedenden önce var olmamıştır ve ölümden sonra da var olmayacaktır. Ee, ruh bedenin diğer öneri gibi atomlardan oluşuyor fakat bu atomlar daha ince, akıcı bir yapıya sahiptir ki bedenin her yerine ulaşabilsin, vücudun her yerini kontrol edebilsin, hareket ettirebilsin.
0: Peki yani hep ruhu hareket ettirmekten bahsettik mi? Sadece tek işlevi bu, bu mudur?
1: Kısaca evet, tabii harekete ne dediğimiz önemli, neye hareket dediğimiz önemli. Burada Epikuros şöyle bir sınıflama yapıyor. Ona göre ruhun en temel işleri duyum, duygu ve düşüncelerdir. Bunları hareket ettirmektir. Bunların işlerliğini sağlamaktır. Bunlar da nerededir? Akıldadır. Akıl nerededir? Göğüs kafesindedir Epikuros'a göre. E, ruh kendi başına var olmaz. Bedenle beraber bir anlam ifade eder. Az önce söylediğimiz gibi. Bu tıpkı bir kaptaki sıvı gibidir. Kap kırıldığında içindeki de dağılır. de yani zaten benzer bir şey görmüştük hatırlıyorsan İlker. Vücut bir araya geldiği zaman onda bir ruh söz konusu oluyordu. Ölüm gerçekleştiği zaman da ruh dağılıyordu. Epikyros'ta da yine böyle bu testdeki su örneği gibi bir örnek veriyor. Testi kırıldığı zaman su da dağılacak, ruh da dağılacaktır. Epikuros normalde ruhu çeşitli bölümlere de da onlara çok fazla girmek istemiyorum. Ama yine de söz etmeden geçmeyelim. Ruh akıllı ve akıl dışı şey diye ikiye ayrılıyor. Akıllı kısım duyu ve duygularımızı belirleyen animus yani spirittir. Akıllı dışı olan kısımda genel canlılık faaliyetlerini yürüten anima kısmıdır. Animus ile anima bedeninin işlerliğinde sıkı bir birliktelik görev olurlar. Yani ruh temel olarak hareketimi e, sağlıyor. Ruhun işlevi hareket midir diye sormuş dünya de i̇şte bunu da animus ve anima diye ikiye ayırıyor. Ruhun işlerini öylece açıklıyor Epikuros. Her ne kadar onun metafizik dünya öğretisi içinde tanrıları dahil etmek zor olsa da tanrıların varlığına inanıyor Epikuros ve onların varlığı hakkında da açık bir bilgiye sahip olduğumuzu belirtiyor. Menoeceus'a yazdığı bir mektupta o tanrı hakkında fikirlerini daha önce bahsetmiştik bir prolepsis aşamasında. Doğaya bakarak akıl yürütme ile elde etmiştir. Dolayısıyla bazı ön kabullerden sonra birbirleriyle uyumlu birçok şey ileri sürecektir Tanrı düşüncesiyle ilgili. Tanrı varlığı hakkındaki temel tanıtlaması tüm toplumlarda Tanrı fikrinin var olmasıdır. Her toplumda doğuştan bir Tanrı fikri var. Dolayısıyla bu bir rastlantı olamaz. O zaman Tanrı vardır. Anlayışı yani. Bunun orta çağda da yine önemli teologlarında, tanrı kanıtlamaları içerisinde sıraladıklarını görebiliyoruz bunu. Tanrılar nasıldır? Onlar ölümsüzdür ve mutludurlar. En mükemmel doğaya sahiptirler ve en güzel biçime de sahiptirler. Peki en güzel biçim nedir? İnsandır. Dolayısıyla tanrılar da insan biçimindedir.
0: Peki bu en güzel biçimdeki tanrılar yani insan biçimindeki tanrılar... Atomki öğreti gereğince atomlarla oluşmalıdır değil mi? Atomlardan oluşan cisimler oluş ve yok oluşa tabi iken tanrıların ölümsüz olması nasıl açıklanır?
1: Bu sorunu açmak için Epikuros şöyle bir yöntem deniyor. Onlara yarı cizimsel varlıklar diyor. Evet insana benziyorlar ama maddi anlamda insan gibi değiller aslında diyor. Kanları da insan kanı gibi değilmiş. Kana benzeyen bir şeymiş. Ne kastetiyatçısı pek bilinmiyor. Bir şeyler söylemiş ama yani tatmin edici olmaktan Epey uzak bir kanıtlama e, olduğu ortada. Peki tanrılarla insanların ilişkisi nasıl? Tanrılar mutlu ve ölümsüz olduklarını söyledik. Onlar insanlara özgü sıkıntı, kaygı, öfke gibi duygulara sahip değiller. Haliyle dünya ve insana karşı da epey ilgisizler. Tanrıların insanları cezalandırmaz veya onlara yardım etmesi söz konusu değildir. Aristoteles de benzer bir şey görüyordu. Tabii aynı tavırla görmüyorduk da. Tanrılar insanlarla ilgilenmiyorlar. Aksini söylemek dinsizliktir yani ona göre.
0: Yani şunu da sormada ne demiyor insan? Evlerle ve insanlığa tanrılar bu kadar ilgisizse neden insanları yaratmak gibi bir zahmete girdiler ki? felsefede
1: çokça kullanılan tanrı karşı argümanların da başında gelen bir şey bu. Deizm'e karşı mesela örneğin bir vesaire gibi ya da kötülük problemine karşı. Fiyaset hem de da sıkça göreceğiz bu soruyu demek istiyorum yani. Epikyros'un kendi eserlerinin çoğuna sahip olmadığını söylemiştik. O yüzden bu sorunun cevabını bize Lucretius verecek veya vermeye çalışacak. Lucretius'a göre evren tasarımı için tanrılara ihtiyaç yoktur aslında. İnsan da haliyle belli bir işleve sahip olacak şekilde tasarlanmamıştır. Tasarımcı bir tanrı anlayışını reddediyor Lükretüs. Evet, şöyle de bir sözü var. Bedenimizdeki hiçbir organ biz kullanalım diye yaratılmamıştır. Biz görmek için göze sahip değiliz. Gözümüz olduğu için görebiliyoruz Lükretüs'e göre. Zaten eceli ve ebedi tanrıların varlığı ve kendilerine minnet edelim diye insanlara yaratmaları düşüncesi de saçmadır yine. Onların bizim minnettarlığımıza ne ihtiyaçları var ki? Dünya gerçekten bir tasarımcının elinden çıkacak kadar mükemmel midir ayrıca? Büyük bir kısmı kayalıklar, bataklıklar, denizlerle kaplı, vahşi hayvanlar ve ölümün türlü çeşitliliğinin olduğu bu dünyaya mükemmel demek ne kadar akil kârlıdır Hükrütüs'e göre. Biz olmamış olsaydık ne kaybederdik. Bu dünyada çok sayıda kötü şeyler, acılar var. Bilgeler iyi kötü bunlara dayanmasını bilen insanlardır. Bilgisaptarlar ise bunu yapmaktan acizdir. O halde dünyanın tanrılar tarafından onlar için varlığa getirildiği görüşü nasıl bir mantıkla açıklanabilir? Yani Lictetus böyle tanrı karşıtı epey e, aslında göre epey modern de sayılabilecek tanrı karşıtı görüşleri sarılamış Epikuros'un takipçisi olarak. Bunları da göz önüne aldığımız zaman şöyle bir sonuca varabiliriz. Evren e, ve doğa tanrı tarafından yaratılmamıştır. Ezelden beri atomların birbirlerine çarpmaları sonucu oluş ve yok oluş meydana gelmiştir. Canlılıkta. Empedocles'teki gibi canlı organların rastgele bir araya gelmesiyle başta ucube varlıkların oluşması zaman içinde de fizyolojik avantajları sayesinde kimisinin canlı kalıp soyunu devam ettirmesiyle oluşmuştur. Yani hani biz tasarlamamıştık diyor ya şey, endokritus. Gözümüz va- gözümüz olduğu için görüyorduk. Empedocles'te nasıldı? Canlı parçaları topraktan çıkıyordu. Kollar, kafalar, ayaklar vesaire. bunlar garip bir şekilde bir araya geliyordu. Çeşitli ucubeler. Bunların yaşayabilenleri, üreyebilenleri canlılığı devam ettirmişlerdi. Diğerleri de yok olup gitmişlerdi. Daha sonra bunun aynı sayıklı olmasa bile günümüzdeki evrim düşüncesine kadar gelmişiz böyle. Bilgi felsefesini bitirdik. Doğa felsefesini bitirdik. Geriye ahlak felsefesi ve evet. siyaset felsefesi kaldı evet. Bunu da hızlı geçelim. Zaten ön bilgi depey de vermiş olduk yani. Kısaca sürekli bahsedip durduk. O yüzden çok uzun zamanımız almayacak diye düşünüyorum ama programı bir saat bulacak gibi. Epikyrosu. Etikle ilgili düşünceler hayatın amacı üzerine, hayat tarzları üzerine menü yazmış olduğu mektupları da ele almıştır. Ahlak'tan bahsetmemiz için bir özgür iradeden bahsetmemiz gerektiğini az öncesi konuşmuştuk zaten. O bir ülke diyorsun, atomların sapmaları teorisinde. Şimdi öncelikle şu özgür radyo işini bir aradan çıkartalım. Ondan sonra özgür iradeye dayanarak oluşturulan ahlak felsefesini inceleyelim. Epigros materyalist. Dünya görüşüne uygun olarak kaderci veya determinist bir görüşü yani her şeyin zorunlulukla gerçekleştiği düşüncesini savunmanın insanı eylemlerinden sorunlu tutamayacak hale getireceği gerekçesiyle uygun bulmaz. Yani bütün eylemleri biz atomların birbirlerine çarpmasıyla açıklarsak insanın birini öldürmesini veya iyi iyilik veya kötülük yapmasını Sorumluluğunu veya ödüllendirilmesini neye göre yapacağız? Nihayetinde kendi bilinçle yaptığı değil atomların rastgele çarpma, çarpışmasıyla oluşmuştur demek zorunda kalacağız. O da tanrıları işin içine sokmaya karar veriyor ve insanların tanrılara yönelik eylemlerinin, onların dualarının insan kaderini belirleyici bir faktöre sahip olduğunu ifade ediyor. Ve de bu sayede insanın eylemlerinde bir sorumluluktan bahsedebileceğimizi ifade ediyor.
0: Ee, şimdi bu... Materyalist düşünceye yani evrendeki her şeyin atomların hareketleri ve zorunlu sonuçları olacağı temel görüşü üzerine yaslanan bu materyalist düşünceye özgür iradeyi yerleştirsek bile yani bu nasıl bir özgürlük olacak ki? Dikretius'un
1: atomlardaki sapma düşüncesinin tatmin edici olmadığını söylemiştik. Aslında Çiçero'ya göre bizim önemli kaynaklarımızdan biridir yine Çiçero, İpikoros hakkındaki fikirlerinden bahsediyorum yani. İpikoros hakkındaki bilgimizden bahsediyorum. Epikuros da aslında bu sapma görüşünü kendisi kabul ediyormuş, ama elimizde bunu elimizdeki kaynaklarda bunu doğrulayamıyoruz. Yani doğrudan Epikuros'un elinden çıkmış eserlerden bahsediyorum. Şimdi ilk atomcu filozof duruma kıyaslıyoruz zaten Demokritos, buna benzer bir düşünceyi dolayısıyla özgür iradeyi reddetmişti. Elimizdeki Epikuros yazıtlarına baktığımızda insanı oluşturan atomlar, dolayısıyla insan doğasının özgür iradeye sahip olmaya Özgür irade ile eylemeye yönelik bir eğilimi ve potansiyeli olduğu ve bu yeteneğin de yine determinist bir şekilde belirlendiğini iddia ettiğini görüyoruz. İnsan bu dünyaya doğduğunda bir atomlar topluluğundan ziyade bir potansiyeller topluluğudur. Gelişimin hangi yöne seyredeceğini ise insanın kendisi belirler Epikuros'a göre. Aksi durumda insanın yaptığı eylemlerin bir taşın tepeden yuvarlanmasından farklı olmayacaktır. İnsan kendi tercihlerini belirleyebildiği gibi bu tercihler eğitim ve felsefe yoluyla da değişebilir diyor Epikyros.
0: Peki Epikyros özgür iradeyi açıklarken şans ve rastgelelik etkisine değinmiş midir? Yani şans ve rastgelelik determinist
1: modelin dışına çıkabilecek bir açıklama olsa da Epikyros buna pek şey yapmıyor, cevaz vermiyor. Çünkü şans faktörünün insanın mutluluğunun kaynağını olamayacağını düşünüyor. Ona göre şans, iyilik veya kötülüğün kaynağı olsa bile insanı mutlu veya mutsuz edecek olan şey sağduyu ve bilgeliktir. Ve bu bilgelik felsefeden bile değerlidir. Çünkü mutluluğu elde etmek için ne yapmamız gerektiğini bize öğretebilecek şey bilgeliktir. Kendisini dinleyelim. İyi düşünülmüş bir eylemin başarısızlığı şansın yardımıyla ortaya çıkmış bir başarıdan daha iyidir.
0: Ya o zaman neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırdığına nasıl varacağız bunun ölçüsü ne olacak Epikros'ta?
1: Programın başında Epikuros'un bilgi felsefesinde bilgi kıstası olarak duyuların ele alındığını gördük. Duygulardan da bahsettik ve iyi ve kötünün kıstasının da duygulara, haz ve acıya dayandığını söyledik. İnsan doğal olarak acıdan kaçar ve hazın peşinden koşar. O halde insan için en yüksekliğe hazdır diyebiliriz mesela. Peki bu haz fiziksel haz mıdır? Hayır. Epikuros'un hazcılığı ahlaki bir hazcılıktır. Ona göre insanların haz peşinde koşmaları doğru bir ahlaki eylemdir. Dikkat almamız gereken konu insanın fiziksel açıdan kaçıp yine fiziksel hazza yönelmesinin sadece duyu ve duygularla değil, bu durumun akıl tarafından da kavranması. Acı ve hazla karşı zihnimizde bazı ön fikirler bulunmaktadır. Biz daha önce hazcılığı Küçük so- Sokratesci okullar bölümünde Kirene okulunda görmüştük. Epikuros'un hazcılığı bu tür hazcılıktan farklı ve daha inceliklidir aslında. Epikuros hazcılığı Kirene okulundan iki noktada ayrılır. Yunan felsefesinde haz Platon'dan beri hareketli, dinamik ve hareketsiz statik haz olarak ikiye ayrılıyor. Biz bir eylemde bulunurken yemek yemek veya sevişmek elde ettiğimiz haz dinamiktir. Fakat bir şey yapmadan elde ettiğimiz hazla da, da Statik haz diyoruz. Yani acı yokluğu. Platon statik hazı haz olarak görmez. Tanrı'nın kendi kendini düşünmesinden aldığı hazın statik bir haz olduğunu söyleyen Aristoteles ise bunun haz olduğunu ileri sürer. Epikuros'un Kirenelilerden ilk farkı onlar statik haz hazdan saymazken Epikyros e, Aristoteles gibi bunun haz olduğunu söylüyor. Epikuros'a göre haz bir acının ortadan kaldırılması sırasında alınmaya başlar. Açken yemek yemeye başlanması böyle bir hazdır ve bu hareketle hazdır. Asıl haz ise bu acının tamamen ortadan kaldırıldığında hiçbir şeye ihtiyaç duyulmadığında, yani biz yemeğimizi yiyip bitirdiğimiz tamamen doyduğumuzda aldığımız haz asıl hazdır. Ki bu haz hem tamdır hem de daha uzun sürelidir. Yemek yemeye başlarken aldığımız dinamik haz yemek yeme sürecinin sonuna kadar sürüyor ama biz yemeği bitirip tamamen doyduktan sonra elde ettiğimiz statik hastalık bir daha acıkacağımız zamanı kadar sürecek. Dolayısıyla bu haz daha uzun sürelidir.
0: Yani şimdi Epikuros hep haz ve acıyı yan yana getirerek kıyaslıyor ama ne haz ne de acı olan durumlarda yani nötr durumlar hakkında, tarafsız durumlar hakkında ne düşünüyor? Yani Epikuros'a göre nötr durumlar
1: söz konusu değildir. <gülüyor> Yok mu bir şey? Ya öyle bir şey. Yani böyle bir durum. Yani acının yokluğu Epikuros'a göre hazın en büyüğüdür. Acının tam yokluğu hazın en üstündedir.
0: Dinamik statik haz ayrımı ruhsal zihinsel hazlar için de geçerli mi?
1: Evet, onlar için de geçerlidir. Şöyle bir dinleyelim kendisine. O halde hazın amaç olduğunu söylerken bazı kimselerin bilgisizlik sonucu ön yargıyla veya bilinçli olarak bizim görüşümüzü çarpıttıkları gibi sefih insanların hazlarını veya Duyusal hazları kast ediyoruz. Biz hazla bedende acının, ruhta ise kaygının yokluğunu kast ediyoruz. Statik ruhsal hazın karşılığını ölüm, ölümden sonraki hayatta cezalandırılma gibi korkulardan, endişelerden kurtulmuş olmanın meydana getirdiği ruhsal huzur, dinginlik ve kaygılardan azadelik oluşturur. Epikos'a göre. İkinci olarak Kireneliler, yani diğer Kirenelilerden ikinci farkı, Kirelenler bedensel acıların ruhsal acılardan daha kötü olduğunu ileri sürer. Fakat Epikuros ruhsal veya zihinsel acıların bedensel acılardan daha kötü olduğunu ileri sürer. Bu bağlamda ruhsal acıların en büyüğü ölüm korkusudur Epikuros'a göre.
0: Niye bu kadar kötü ölüm korkusu?
1: Çünkü Epikuros'a göre ölüm korkusu hayatımızı iki şekilde zehirler. Ölümden sonra bizi beklediğini düşündüğümüz cezalar bunun bir tane kaynağını oluşturmaktadır. Epikuros en büyük kötü olan ölüm bizim için hiçbir şeydir. Çünkü biz varken ölüm yoktur, ölüm gelince de biz yokuz der. Bu konu hakkında Lucretius'un da açıklayıcı ifadeleri vardır. Lucretius'a göre öldükten sonra dini inanışlar ve ölülerin vücutlarının başına gelen çürüme, hayvanlar tarafından parçalanma gibi senaryalardan dolayı, Öldükten sonra insan bu acıklı kaderi üzerine gözyaşı dökeceği ikinci bir hayata sahip olmayacağını unutarak üzülür diyor. Ölümle birlikte kaybettiğimizi düşündüğümüz şey, elimizden kaydığını düşündüğümüz bu dünyaya ilişkin tatlı duyularımız ve hazlarımız vardır diyor. Yani elefretiyoruz. Dolayısıyla ölümden korkmamamız gerektiğini çünkü biz varken ölüm yok, ölüm varken biz yokuz. Ölümden sonra da hayat yok zaten. Boşuna telaşlanmayın, rahat rahat yaşayın diyor.
0: Dinleyicilerimiz yine önceki bölümlerden hatırlayacaktır. Aristoteles'te hazlı bir mutluluk aracı ve onun bir unsuru olarak görmüştük. Picoros ise sadece hazdan mı bahseder yoksa Aristoteles gibi ona araçsanlaştırır mı?
1: Hayır, Aristoteles'in epey farklı bir tavırdadır. O, Picoros hazlı mutluluğa özdeşliler. Haz mutluluğun kendisidir. Aristoteles Ay, sırf fazla dolu bir hayatın zorunlu olarak mutlu olamayacağını belirtiyordu. Epikuros ise Haz'ın en yüksek iyi olduğunu dolayısıyla mutluluğunda kendisi olduğunu savunuyor.
0: Erdem hakkında ne düşünüyor peki?
1: Erdemler de kendinde iyi şeyler olarak değil de Haz'ın araçları veya Haz'ın bizatihi kendisi olarak ele alınıyor Epikuros'ta. Kendisinden dinleyelim biraz daha anlaşılır olacak, açıklayıcı olacaktır. Bilgelik bize akıldı. Onurlu ve doğru bir hayat sürmedikçe haz verici bir hayat süremeyeceğimiz, öte yandan haz verici bir hayat sürmedikçe de akıllı, onurlu ve doğru bir hayata sahip olamayacağımızı öğretir. Çünkü erdemler doğal olarak haz verici bir hayatı getirirler ve haz verici hayatın onlardan
0: ayrılmasının imkansızdır. E, Hazlıyı elde etmek için adaletsizlik, haksızlık yapmak mümkün mümkün? Yoksa adalet kendisi için arzulanan bir ördem olarak da değerlendirilebilir mi Epipro'sa göre?
1: Şimdi dürüst olmama veya adaletsizlik yapmak zarara yol açacak haliyle. Buna karşılık adalet hayatı daha güvenli, dolayısıyla daha fazla zevk verici kılma imkanına sahiptir. Dolayısıyla daha değerlidir. Yani Epikuros'un bireyci, ben merkezci ahlakı, kiren ellerin bencil ve kendinden gaydesini umursamayan hazca anlayışından farklıdır. Daha yumuşak ve diğerlerini de kapsar ve bunun içinde adalet veya diğer erdemler gibi... Bir araç olarak değerlendirir. Adalet veya diğer ergenler bunun için bir araç olarak değerlendirilir. Yine de birey toplum çıkarları arasında çalışma söz konusu olduğunda epikürosçuluk işe yarar bir çözüm sunmaz bize maalesef. ahlak felsefesi üzerinde de yeterince durduğumuzu düşünüyorum. Daha uzun durmaya gerek yok. Yani temelini anlayıp an, diye düşünüyorum. E, Siyaset felsefesinde konuşalım ve bitirelim programı. Aslında Epikyros'ta siyaset felsefesine tek söz edilmez. Yine de Helenistik dönem felsefesi girişinde bahsettiğimiz gibi Epikuros ve sonrasında klasik Yunan felsefesi bizatihi Plezon ve Aristoteles'in aksine siyaset ve ahlak felsefeleri birbirlerinden ayrılıyor. Toplum Epikyros'ta küçük cemaat, dostlar topluluğu şeklindedir. Epikuros Aristoteles'in aksine insanın politik bir hayvan olduğunu kabul etmez ve antik çağda, kimi sofistlerde Glokon gibi. Bodan Çağ'da da Thomas Hobbes'ta görmeye başlayacağımız toplum sözleşmesi teorilerinde gördüğümüz gibi insanın toplum olmadan önce birbirlerine karşı uzun süre düşmanca yaşadığını kabul eder. Ee, yine de insan için faydası itibariyle topluluk fikrini bulunlar. Elimizdeki kaynaklarda Epicurus'un kendisinden siyasete ilişkin tek aktarım, bilge insan kendisini alışıla gelen mesleklerle siyasetin hapishanesinden kurtarılması gerekir. Fikros'a göre siyasal hırsının nedeni başka insanlara, kendini, başka insanlara karşı kendini korumaktır. Ancak bu durum her zaman mümkün olmayabilir. Başka insanlardan korumanın en saf yolu sakin bir hayat sürmek ve bunun için insanların çoğunluğundan ayrılmaktır.
0: Fikros böyle diyor ama bu durum onun bir toplu kurup onun önderi olmaktan da alıkoymamış aynı zamanda değil mi?
1: İnsanların çoğunluğundan ayrılmak derken onun... Büyük topluluklardan yani. Muhtemelen de siyasal ilişkiler ağından kurtulmak olarak okumak mümkün. Nitekim kendisi de küçük bir dostlar topluluğu kurmuş ve özellikle dostluğun önemi ve faydası hakkında da bolca yazmış biridir. Kendisinden birkaç tane veciz aktarayım. Bilgeliğin tüm hayatı mutlu kılmak için sağladığı şeyler arasında en büyüğü dostluğa sahip olmaktır. Her dostluk Kendisi bakımdan arzu edilir bir şeydir. Ancak onun kaynağı sağladığı faydalardır. Kalıcı dost ne her zaman fayda peşinde koşandır ne de dostluğu hiçbir zaman fayda ile ilişki içine sokmayandır. Birincisi dostluğu bir değiş tokuş konusu yapar ama ikincisi de insanın geleceğe ilişkin bütün ümitlerini ortadan kaldırır.
0: O halde diyebiliriz ki dostluk özü itibariyle yararlı olduğu, insana güven, ruh dinginliği ve endişesiz bir hayat imkanı sağladığı için değerlidir. Bu yararların onun ahlakının temel ilkesi olan haz ile uyumlu olduğunu da görebiliriz. Fakat burada şunu sormak istiyorum ben. Dostluk üzerine inşa edilmiş, küçük de olsa topluluklarda bir arada yaşamın ilkesi, kuralı veya ihtiyaç duyulacak erdimi ne olacak? Neyi koyabiliriz buraya? Yani insanın mesela sevgi diyesi geliyor. Epikyras'ın burada başvurduğu duygu, daha doğrusu
1: erdem, adalettir. Kendisinden demeyelim yine. Adalet özü itibariyle insanlar arasında birbirine zarar vermemek ve zarar görmemek için yaptıkları bir çıkar anlaşmasıdır. Bu mühim söylenmiş diğer ifadelerine baktığımızda burada adaletin daha önce de gördüğümüz gibi kendinde iyi, kendinde iyi olmalıdır. O yalnızca faydalı bir fikir ve uygulamadır ve temelinde insanların ihtiyaçları bulunmaktadır. Ve bu ihtiyaç güvendir. Bu anlaşmayı yapmak istemeyen insanlar veya hayvanlar arasında adalet, Doğal hak gibi kavramlar da olmayacaktır.
0: Adalet kendisi itibariyle iyi bir şey değilse, de kötü bir şey olmamalıdır o halde.
1: Epikyros'a göre adaletsizlik de kendinde kötü değildir. Onu kötü yapan şey sonucudur. Kötülük, adaletsizlik yapıldıktan sonra yaşanan korku ve şüphe haliyle başlar.
0: Yakalanma korkusu olmadan adaletsizlik yapmak kötü değildir diyebilir miyiz o halde? Bu soruna Epikyros'un bir sözüyle cevap vereyim. Toplumsal sözleşmenin herhangi
1: bir maddesini gizlice ihlal eden bir insanın binlerce defa yakalanmamış olsa bile yakalanmayacağından emin olması imkansızdır. O hayatının sonuna kadar yakalanmayacağından hiçbir zaman emin olmayacaktır. Yani adaletsizlik ortaya çıkmasa bile hiçbir zaman ortaya çıkmayacağın hiçbir garantisi yok. Nitekim gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır sözü de doğruluğu da bizi her zaman şaşırtır. O halde adaletsizlik yapmamak kılıça bir davranış olacaktır, Epiklis'in felsefesine göre. Adaletle ilişkin kurallar, yani yasalarda toplumun yararına insanların birbirine zarar veremeyeceği şekilde düzenlenmelidir. Sadece bir toplumsal uzlaşıya yaslanıp hukuksuz yasaların çıkarılmaması gerekir. Dolayısıyla adalet yararlı olandır ve bu durum zaman ve şartlara göre farklılık arz edeceği için bu yönde değişikliğe gidilmesinde sakınca yok.
0: Yalnız adalet üzerine söylenen bu sözler küçük dostlar toplumunda olduğu gibi nispeten daha büyük topluluklarda da iş görebilir gibi duyuyor.
1: Yani bu durum büyük ve küçük toplulukların
0: kaynak ve amaçlarındaki benzerlikten ileri geliyor aslında.
1: Epikyros'un adaleti dostluğun küçük toplulukta hedeflediği şeyi büyük toplulukta ya da gerçekleştirmeyi amaçlayan şeydir aslında.
0: Adalet Erdemi'nin biraz da dostluğa kıyasla daha soğuk olduğunu göze almalıyız gibi değil mi sanki? Şimdi Epikyros'un dostluğu adaleti de kapsıyor. Epikuros bazen dahilere
1: giderek kendini dostuna feda etme, onda olmayanı kendinden vermek gibi adaletten beklenmeyen davranışların da sergilenmesi gerektiğini söylüyor aslında.
0: Peki son olarak bir şey sormak istiyorum. Adalet ve yasa erdemlerinin tanrısal kaynaklarına ilişkin bir şeylerle karşılaşıyor muyuz Epikuros'ta?
1: Epikuros'ta bunda pek karşılaşmıyoruz ama en meşhur ikinci Epikroscu olan Lucretius'da buna benzer bazı açıklamalar var. Önce o Lucretius kitabında toplumsal sözleşme ve toplumsal yarar kavramını adalet kavramı gibi konuları e, uzun bir insanlık tarihi açıklamasıyla beraber veriyor. Daha sonra insan ateşin bir tanrı tarafından verildiğini, sanatların tanrılar tarafından öğretilmediğini ve yasaların da tanrılar tarafından verilmediğini ifade ediyor. Bu kültür ürünleri gibi yasalarda insan mamülüdür. İnsanın tarihi İnsanın kendisinin yarattığı bir evrim ve ilerlemenin tarihidir diyor Lippetios. Yani herhangi bir tanrısal dayanağı yoktur şu Epikiros Adaletin. bitirdik. Epey insanlar merak ediyor da Epikiros'u. Çokça duyuluyor özellikle hazcılık kurumu ile ilgili. Üzerinde daha fazla durmak istiyorum ama yani yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Epikiros'un hayatımda ahlak felsefesine biraz değinmiştik. Onları beraber ele almakta fayda var. Bir sonraki program stoğacılardan bahsedeceğiz. Umarım bir programda halledebiliriz ama pek öyle görünmüyor. İki program için kendinizi hazırlayabilirsiniz şimdiden söyleyeyim. Ve esen
0: kalın diye. Hoşçakalın.